0: Meus irmãos, muita paz. Hoje à tarde assisti a um filme muito interessante, quase um documentário, tratando em parte da segregação racial nos Estados Unidos na década de 60. Simultaneamente, o filme também tratava da corrida espacial entre os Estados Unidos e a Rússia. E os Estados Unidos estavam, naquela época, tentando colocar um homem no espaço. E foi o astronauta Glenn Ford que deu algumas voltas em torno da Terra até ser resgatado no Pacífico. Mais tarde, já em 1969, Conseguiu levar um ser humano à lua, o astronauta Neil Armstrong Fincou uma bandeira no solo lunar e retornou à terra Um grande feito, ele mesmo disse, este é um pequeno passo para um homem Mas um grande passo para a humanidade Lembro-me de ter assistido à televisão, à época, preto e branco, a imagem dele saltando da escada da nave para o solo lunar. Eu tinha 14 anos nessa época, 1969. Lembro-me também à época de ter lido em jornais, de ver as manchetes, sobre a Lua, onde a maioria dos articulistas dos jornais falavam que a Lua já não era somente dos namorados, que aquela mística em torno da Lua tinha se dissolvido por conta de se tornar aquele corpo celeste agora objeto de pesquisas de ter sido agora, de ter a propriedade agora do ser humano. Alguém foi lá e tomou posse da Lua. Não era mais aquele bonito corpo no espaço que iluminava as noites escuras e trazia romantismo às pessoas. Descobria-se que a Lua poderia ser o quintal da Terra, a zona de expansão do planeta Terra. Então a lua perdia um pouco a sua, o seu romantismo, deixava de ser projeção das fantasias do ser humano para ser um objeto científico. Isso eu assisti hoje à tarde, me fez lembrar o que se passou ou se passa com a reencarnação. Vocês vão perguntar o que, que a lua tem a ver com a reencarnação. A lua perde o seu lugar de se vir apenas aos poetas, de se vir apenas à imaginação e passa a ser objeto científico. A reencarnação é uma crença antiga, antiquíssima. Vem à coletividade, vem à sociedade graças às religiões, as religiões trouxeram a reencarnação. Era do domínio das religiões. Tratava-se do tema como um fato religioso. Ligava-se reencarnação à moral. Ligava-se reencarnação à causalidade. A você voltar para pagar, para sofrer, para purgar o passado, para resolver problemas do passado. A reencarnação, então era do domínio da religião. No espiritismo também, do domínio da religião. Mas, desde a década de 50, início dos anos 60, mais ou menos a época que a lua perde o seu romantismo e o seu misticismo, a reencarnação passa a ser do domínio da ciência. Pesquisas e mais pesquisas em torno da reencarnação foram feitas, sobretudo, nos Estados Unidos, que, por incrível que pareça, é o país que mais publicou livros de pesquisa sobre reencarnação no mundo. É nos Estados Unidos. Universidades passaram a pesquisar o tema. A reencarnação sai do domínio da religião e entra no domínio da ciência. Se nós sairmos lá fora numa noite de lua cheia e olharmos e vermos aquele corpo brilhante, bonito, e é bonito de fato, vamos nos lembrar que ali está a zona de expansão da Terra. Não apenas um corpo celeste para acharmos bonito. Pessoas vão morar ali. Cidades vão ser erigidas ali. E não pense que isso é imaginação pequena de Adenaué. Isso é o destino humano. Nós vamos nos expandir. A lua, então, que você observa lá fora, bonita, você está olhando para o futuro humano. Você está olhando para um lugar onde vão morar Pessoas. Bom, a reencarnação para alguns é uma crença, para outros eu não acredito, é crença, descrença. Para outros é objeto de estudos e para alguns é um dado de realidade. Para aqueles que acreditam, lamento, saiam da crença. Para aqueles que não acreditam, meus pêsames. Para os que acreditam, lamento, porque é hora de você considerar que é um dado de realidade. É uma realidade. E agora? Pergunto eu a você que acredita. E agora? O que é que você vai fazer com uma realidade? O que é que... O americano fez com a lua, tomou posse, pesquisas, vai colonizar. O que é que você vai fazer com a reencarnação? Com a sua reencarnação? Não fique naquela ideia de se perguntar: o que é quem, foi, quem fui eu na vida passada. Isso é infantil. Isso pertence à crença. Pergunte-se agora. O que vou fazer na próxima encarnação? Porque a passada já foi. A presente pouca coisa você pode mudar. A questão é o que vou fazer na próxima? E não me perguntem, onde é que você vai nascer? Filho de quem? Em que cultura? porque isto é secundário para a próxima encarnação, se preocupe em responder quem eu sou agora, neste exato momento, porque é nessa condição psíquica, nessa condição espiritual que você vai reencarnar lá adiante. Então, não é aonde, nem com quem, nem em que circunstância, é quem eu sou Agora, isso é um dado de realidade, é sua realidade psicológica, psíquica, espiritual, que importa para a próxima encarnação. Vocês podem perguntar assim, mas por que eu vou me preocupar com a próxima? Porque não tenho que me preocupar com agora. Sim, você tem que se preocupar com agora, com o que está acontecendo, porque o que está acontecendo vai reverberar, reverberar, para a próxima, vai sim, vai acontecer quem você é hoje, lá diante. não é quem você será que vai acontecer lá adiante, não, é quem você é hoje, o que fazer? Nós olhamos a terra, antigamente, não sei se vocês percebem isso, olhar a terra, parece que ela é uma unidade, não é, é uma unidade como planeta, mas se você olhar os seres humanos da Terra, é uma diversidade enorme de regiões, de culturas, de mentalidades, de conceitos, de, ideia, de ideias, de moral, é uma diversidade enorme. Certos valores na nossa cultura não são aceitáveis em outra cultura. Não há uma unidade humana. Nem tinha que haver. Nem tinha que haver. 8 bilhões de pessoas para você ter uma unidade é extremamente difícil. Somos uma diversidade. Daí não devemos pensar em termos morais. Porque a moral muda, varia de cultura para cultura, varia de época para época. Algo que hoje é moral, foi imoral. Algo que hoje é imoral, foi moral. Algo que hoje é moral na nossa cultura, é imoral em outra. Algo que é imoral em nossa cultura, é moral em outra. Qual é o certo? Não há um certo, não há um errado. Há uma diversidade de entendimentos a respeito da vida. E nós, ocidentais, temos o defeito de pensar que tudo é como é no ocidente. O oriente pensa diferente, o chinês pensa diferente, o japonês, o árabe. Pensa diferente. Há uma diversidade muito grande de ideias, de valores. Então, nós não somos uma unidade. Não temos que pensar em reencarnação pelo seu aspecto moral. Dizer, está certo ou está errado? Não. Nós vamos reencarnar o que somos hoje. Não vamos reencarnar segundo um julgamento moral de quem somos o julgamento moral tende a inferiorizar o outro, porque você não se julga como você julga o outro. Em geral, você projeta todo, a sua, todo o seu senso de justiça na personalidade do outro. Então, não vá pela análise moral quando pensar em reencarnação. Reencarnação é um fato, é um dado de realidade, não é um dado moral, não é uma questão moral, não é uma questão religiosa, é uma realidade, você, assim como você nasceu, você vai renascer, vai renascer, assim como morreu, você vai morrer, vai renascer, vai morrer. Isso é inevitável, não importa se com 50 anos, com 100 anos, com 150, porque o ciclo de nascimento Morte, renascimento, morte, não vai mudar tão cedo. Então, não pense diferente. Saia do sistema de escravidão mental em pensar que a sua vida cessa com a morte do corpo. É escravidão, é limitação. Condicionar. Se é verdade ou não é verdade, dada pela palavra religiosa, é outra escravidão, porque você fica sem capacidade criativa. O seu pensar está limitado a um livro? Está limitado a um sacerdote? Está limitado a uma ideia de alguém? Pode ter certeza. Você morre, você renasce. Estamos assistindo também no século XXI, uma mudança significativa de visão de mundo. Não se pode aplicar os conceitos da Idade Média à sociedade atual. Não se podem aplicar os conceitos de dois mil anos atrás à sociedade atual. Não se pode olhar para um ser humano como se devesse aplicar a ele o conceito de amor, de perdão, de justiça, de qualquer ideia a um cidadão do século XXI. O mundo mudou, a mentalidade mudou, o espírito mudou. Imagine, imaginem vocês, se eu devo considerar a ideia de ser humano, homem e mulher, onde fica a transgeneridade? Onde fica? Va iríamos continuar banindo o ser humano que fosse transgênero? Não cabe o conceito de homem e mulher exclusivo para a atualidade. Quem ainda pensa assim está atrasadíssimo está olhando para o passado, não está olhando para o presente. Por quê? Porque a mentalidade humana mudou, o psiquismo mudou. Não são as leis humanas que mudaram, não. O espírito mudou e se você não mudar, você vai ficar lá atrás, atrasado, julgando moralmente as pessoas. Os smartphones entraram na personalidade humana. Eu estava estudando sobre os transhumanos. Vocês já ouviram falar nos transhumanos? Se não ouviram falar, estão perdendo metade da encarnação. Transumano é a nova percepção. De reino da natureza, está surgindo algo além do humano, transhumano. O humano. Você tinha animal, mineral, vegetal, animal, humano. Fora aqueles outros reinos, Monera, fora outros, tinha esses quatro. Pois agora está se notando um transhumano. Sabe o que é o transhumano? O transhumano não é o transgênero, não. Não é. Não tem nada a ver com sexo. O transumano é uma categoria que o espírito está criando de pessoas que vão além do humano porque agregam a sua estrutura vital à cibernética a sua estrutura vital. Agregam a sua estrutura vital ao corpo. Capacidades vitais, ampliadas de viver. trans -humano. E quem é trans-humano está na frente de, que, de quem só é humano. O humano está ficando um reino abaixo. Se você é simplesmente humano, você está ficando para trás. Porque tem aí o trans -humano. Os espíritos que estão reencarnando, já estão reencarnando com a ideia de ser trans -humano, Além do humano adiante do humano, incorporando requisitos mais sofisticados de aumentar a vitalidade do corpo. Vem aí a inteligência artificial agregada à inteligência cerebral. Agregada. O transhumano vai ser assim, ou está sendo assim. Os espíritos já estão reencarnando, buscando o transhumano, então nós estamos atrasados, os humanos, a reencarnação tem que ser vista como um processo de atualização do espírito e não de pagamento de dívidas e não para consertar o passado e não para resolver questões de brigas, sim, resolva quando você reencarna, mas você não reencarnou para isto. Ah, eu reencarnei para resolver um problema que eu tenho com meu irmão, com meu pai, com fulano. Isso é acessório, isso é detalhe. Resolva sim, tem que resolver. Mas você não reencarnou para isso não, porque a reencarnação é um processo de atualização da evolução do espírito que você é, porque você só evolui no sistema terrestre se for através da reencarnação. E evolução não é para você resolver problemas morais. Somente. É mais do que isso. É para você atualizar o desenvolvimento do espírito que você é. O que é desenvolver o espírito? Integrar habilidades. É, Reencarna-se para isso. Você reencarnou para integrar habilidades. Outro dia, a pessoa me perguntou, Adenal, qual é a minha missão na Terra? eu não descobri, eu não sei, eu estou perdido, não sei para que eu reencarnei, o que, que eu vim fazer aqui? Dá vontade de ir embora, fulano, por que você não foi? Garanto que não vai fazer falta, não, não faz não, se não faz não, pode ir, um dia, outro dia, você chora, tem saudade, vai embora. Até logo, a vida continua, não precisa de você. O universo não precisa de você para continuar. Quer ir? Vá. Não faz falta. Problema seu. Ah, vou me matar. Problema seu. É sério, eu não estou brincando. Problema seu, você quer me matar? Problema seu. O espírito é você. A decepção virá porque você vai ver que ninguém nunca morre. Morre a personalidade que ficou, morre o corpo. Você vai se deparar com você mesmo e daí, então, quer morrer? Até logo. Porque o que eu quero é estar aqui aproveitando que essa encarnação pode me ajudar a integrar habilidades. Então não vou ficar dando uma de consolador de vítimas, de pessoas que se colocam como vítimas. Olha, assuma sua maturidade. Você é um espírito, quer morrer nessa encarnação? Problema seu. Resolva isso. Agora, quer viver? Vamos enfrentar. Sabe por que você está aqui? Não é para resolver isso. Não sabe qual é a sua missão? Sua missão é viver. É viver. O que é viver? enfrentar realidades de enfrentar realidades. É acordar todos os dias com a disposição de enfrentar o que A vida. Se a vida é escolhas, as suas escolhas. Se a vida é trabalhar, enfrentar o seu trabalho. Se a vida é pagar dívidas financeiras, é enfrentar isso. Se a vida é lidar com uma doença, é enfrentar a doença e assim sucessivamente, para o Espírito não tem alternativa, a alternativa é viver. A encarnação é para quê? Para você viver, em frente. Ah, a outra chega para mim e diz eu quero é ser feliz, eu digo, eu não quero não, mas não quero mesmo, ser feliz é consequência, eu quero viver. Quando você diz eu quero ser feliz, é como aquela pessoa que vai viajar e quer chegar logo ao destino, se a viagem é o percurso, a finalidade da encarnação não é ser feliz, é o percurso, é o viver, é o enfrentar cada situação, é o atravessar desafios. Enquanto você vai atravessando os desafios, você vai encontrando a felicidade a cada momento. Do que ficar a encarnação inteira trabalha 30, 40, agora com esse negócio de, de previdência, 50 anos, eu acho até pouco, né? Devia ser mais. Ah, eu quero, quando eu me aposentar, eu quero descansar. Morra, criatura. Para que você? Quer dizer que a vida é isso? É você trabalhar e depois descansar? Tem uma inversão aí. Por que você não descansa enquanto trabalha? Por que você não é feliz enquanto vive? Por que tem que ser lá adiante? Reencarnação é um processo inevitável ao espírito. Inevitável. Não tem jeito. Você reencarna. Agora eu te pergunto, se você descobrisse... Interessante que hoje eu conversava com uma pessoa... Eu disse, você está vendo alguma coisa? Eu disse, interessante. Você me colocou num estado agora que eu estou vendo, e descrevi, sério, eu tinha uma visão da pessoa, e descrevi essa visão, detalhes, local, o que fazia, me pegou de surpresa, saiu. O que você faria se você tivesse acesso com detalhes à sua encarnação anterior? O que você faria? Não é assim, eu acho, com detalhes. Você faria o quê? Sabe o que você faria? Porque você só crê, você iria se orgulhar ou se decepcionar a depender do julgamento que você faria de valor sobre a personalidade. Olha que bobagem. Que tal você começar a pensar assim, olha, se eu me lembrasse, de fato, eu iria desenvolver mais habilidades do que eu desenvolvi. Eu ia fazer mais coisas ia resolver muitas questões que eu deixei para trás, mas eu ia em busca de algo melhor. Porque se esse negócio continua, eu não posso ficar para trás, porque eu vou voltar, eu vou preparar, vou fazer como o outro fez. Olha, ele, ele destinou muito dinheiro para pesquisa, para reencarnação, mas ele não queria saber quem ele foi, não. Ele queria saber se era possível saber aonde ele ia reencarnar, com que nome, porque ele queria deixar a fortuna dele para ele mesmo. Então, vou, sério, você veja a visão, esse é o indivíduo que tem uma visão importante de mundo. Sério, você faria isso se você soubesse que você reencarnaria em São Paulo, daqui a 100 anos, com o nome lá, José da Silva, filho, deixava logo um testamento para você mesmo, oh, vou trabalhar, eu aconselho que vocês façam isso, porque eu fiz isso, eu sei aonde e quando vou reencarnar, já fiz o meu testamento, sabe onde ele está? Em mim mesmo, porque o meu testamento é, eu vou fazer marcadores para a próxima encarnação. Vou desenvolver habilidades agora, porque eu sei que daqui a 100 anos elas serão úteis. Esse é o testamento. Esse é o dinheiro. Essa é a herança que você deve lançar. O que o indivíduo fez para mim, isso é fato, nos Estados Unidos. É simbólico. Serve para nós outros. O que vamos fazer para garantir um futuro melhor? Você quer ver? Eu tive pais maravilhosos, meu pai era soldado do exército, soldado, um simples soldado do exército. Naquele tempo, minha mãe era semi-analfabeta, mas tive excelentes pais, sabe por quê? Porque eu me lembro de meu pai, eu com três anos ele me ensinando matemática, eu com três anos de idade, em cima de uma cama, ele me ensinando matemática com tabuada, não sei se os mais jovens sabem o que é tabuada, era uma cartilhazinha que tinha 1 mais 1 igual a 2, 1 mais, 3, 1 mais 2 igual a 3, 1 mais 4 igual a 5. Era assim, 1, mais, 1 vezes 1 igual a 1, 1 vezes 2 igual a 2, era assim, tá bom. ele me ensinando aquilo. Eu tive pais maravilhosos, maravilhosos, porque me levaram à educação, à educação. na época o que era possível. Agradeço muito a eles, muito principalmente a meu pai que tinha um amor enorme por mim agradeço muito mas já estou preparando os próximos pais os próximos aonde? de jeito nenhum aonde eu vou nascer? aonde? sabe como é que eu estou preparando? educando meus filhos educando ou deseducando meus netos porque se eu nascer nessa linhagem, eu vou me dar bem, vou me dar bem, Por quê? porque eu sei que essa linhagem tem um olhar para a educação, que para mim é um fator importantíssimo. Não quero carro, não quero shopping, não quero isso, não quero aquilo, eu quero que me bote logo cedo na escola, qualquer escola, seja pública, seja particular, na escola, para eu não perder o gosto pelo estudo. O gosto pelo estudo. Porque isso foi fundamental para mim, para eu voltar a ter o mesmo gosto da encarnação anterior. Isso é uma continuidade. Eu quero essa continuidade. Então, planeje a sua re reencarnação começando a trabalhar esses aspectos que são fundamentais para você. Mas se nessa encarnação você fica olhando para a barriga para diminuir, olhando para o cabelo para não embranquecer, olhando demasiadamente para o corpo, se matando para ter uma saúde de atleta, comprando roupas de marca, grifes, gastando seu tempo com o prazer dos sentidos, que merece atenção, mas não na quantidade de horas que você gasta. Sim, você vai ter uma reencarnação boa nesse mesmo nível, nesse mesmo nível, que para mim é abaixo da média. Que tal olhar adiante para sair desse sistema Reencarnatório que mantém você sempre se perguntando quem será que eu fui? Será que esse negócio existe mesmo? Atrasado, atrasado. O negócio é fato, o negócio é real, o negócio é sério. Os reencarnantes estão nascendo com a nova mentalidade. E se você ficar com a mentalidade de certo e errado, de bem ou de mal, retrógrado, atrasada, você vai perder muito Olhe o outro ser humano como você se enxerga. Não olhe o outro ser humano projetando o que você esconde de você mesmo. Tenha compaixão pelo outro ser humano. Não perca seu tempo vendo bobagens. Vai estudar, vai estudar, vai fazer alguma coisa que possa lhe capacitar se capacite, planejamento reencarnatório é se capacitar esses dias, meu neto estava conversando com o pai dele, não tem uma semana no início do ano novo ele dizendo eh, meu pai, não tem problema ficar doente não já adoecer, morre e volta num corpo novo ele dizendo, aí o pai disse não meu filho, eu não quero que você morra não não meu pai, não depende de você menino de 5 anos, não depende de você. De volta num corpo novo, assim mesmo. A mentalidade. E não pense que é o avô que influencia, não. É mais fácil ele tocar nesses assuntos comigo do que eu com ele. A mentalidade é outra. Como ele vai ter meu estímulo? Pois é, eu não estava presente na conversa. Foi meu filho que me falou. Se eu estivesse presente, disse, é, você volta? Você se lembra da última? Você acha que você vai demorar quanto tempo? Eu estimularia a conversa, claro. Conversa de pessoas maduras. Mas a maioria iria ficar com medo da criança querer morrer e de desencarnar. Vamos conversar de forma madura sobre reencarnação. De onde você vem? Qual era a sua cultura? De que época? Você renasceu para agora? Quantos anos demorou? Outro dia, outra filha de uma amiga minha, aqui presente na mesa, me pergunta, quem são meus... Ela teve gêmeos agora, né? Quem são meus filhos que voltaram? Você sabe? Aí eu respondi com, uma, com duas palavras. Conversaremos pessoalmente. Para deixar um suspense... Mas se ela, se ela quer conversar sobre reencarnação, nós vamos conversar sobre reencarnação. Não para descobrir quem foram os filhos do passado, mas quem ela é, quem é você. Por que você vive essa história? Quem é esse espírito que hoje tem esse nome? Vive nessa circunstância? O que, é que você quer aqui? Qual é a sua responsabilidade, não para com seus filhos, porque essa é óbvia, você é mãe, mas qual é a sua responsabilidade para com você? Não se esqueçam disso. Vocês não têm responsabilidade para com ninguém. Vocês têm responsabilidade para com você. Se tem filhos, até uma certa idade, de acompanhá-los, de garantir oportunidades. Mas a maior responsabilidade da sua vida é com você, e tem muita gente que é irresponsável consigo mesmo irresponsável, olha a irresponsabilidade, passar uma encarnação na sombra assim, como que fosse um viajante, onde todo mundo tem que servir onde Deus tem que favorecer Deus me proteja, olha que irresponsabilidade você está aqui a passeio para tudo ser um paraíso para você. Eu lamento essas pessoas que acham que reencarnar é um paraíso. Reencarnar é uma nova oportunidade de aprender. Reencarnar de novo é uma nova oportunidade de aprender. Você vai ter infinitas oportunidades. Não se distancie. Não se distancie. uma filha minha do meio, nós estávamos conversando, ela disse para mim, ela me chama de papis, eu não queria que você morresse, porque eu tinha falado que eu podia ter desencarnado com AVC. Eu disse, meu pai, não fala isso não, eu não quero que você morre. minha filha, eu vou, um dia eu vou. Eu disse, ah, meu pai, então eu quero voltar com você de novo. Não sei se você vai merecer. Não, é? não sei, esse negócio de querer voltar comigo, não sei se vai merecer é assim de graça merecimento cada encarnação você renasce em circunstâncias que você criou em circunstâncias que você desenvolveu que você alimentou saia desse mundo, out desse mundo para fora e olhe para dentro de você quem olha muito para fora, está dormindo. Quem olha para dentro, acorda. Já dizia Jung, então acorde. Acorde olhando para você. E eu, e eu com isso. Só quem sabe da sua evolução é você. Ninguém sabe. Pode ser a pessoa mais íntima de você. Não sabe o que se passa no seu mundo íntimo. E olhe lá se você sabe porque a maioria não consegue se enxergar, não consegue se ver de fora. Se analisa a partir das recomendações dos outros, a partir do que ouve dos outros, a partir do que os outros falam, mostram. Tem gente que pensa que é o que os outros pensam que você é. Não. É preciso que você tenha um olhar externo sobre você, para você enxergar quem é o espírito que você é, e não é o personagem que você pensa que você é. Então não é fácil você se enxergar. Mas é um exercício. Olhe para você. A reencarnação não é uma crença. Não é um assunto mais só do domínio da religião. Não adianta você pegar um livro e dizer reencarnação não existe. Não adianta, não é mais assim. É a mesma coisa que você pegar um livro e dizer, o homem não foi à Lua, foi sim, e foi um homem. Eu estou rezando para que o próximo astronauta seja uma mulher, para a gente não mais dizer o homem foi à Lua, a mulher também foi. Né? Nós temos agora algo diferente, porque no dia que a mulher for à Lua, vai levar um vaso de flores, não vai ser uma bandeira não, vai botar lá um, um ornamento lá para sair da frieza, do masculino. Então, nós temos que pensar de uma forma diferente da reencarnação. Só como ilustração, eu fui a um lugar onde eu vivia em outra vida. E olha que interessante, tudo mudado, não reconheci nada. Um lugar cheio de prédios altos, dezenas de prédios. Um lugar Onde eu vivi, eu sabia que era ali, mas não reconheci nada. Escolhi um prédio, era uma universidade. Escolhi um prédio, vou entrar naquele ali. Tinham tantos prédios novos, escolhi um, entrei. Não tinha ninguém no play, no playground do prédio. Não tinha ninguém. Subi uma escada, tinha elevador mas eu subi uma escada para o primeiro andar porque eu vi que tinha um mezanino. Olhei assim, vi uma mulher de avental lá no fundo, fazendo um café numa cafeteira. Eu disse, eu vou perguntar àquela servente o que era aquilo ali. E me aproximei dela. E perguntei o que funcionava ali. Ela olhou para mim, perguntou quem eu era. Eu me apresentei, sou brasileiro, venho aqui conhecer. Ela disse, eu sou reitora. Não, eu sou diretora desta faculdade. Você está no prédio onde funciona psicologia. Olha bem, um que eu escolhi era exatamente psicologia. Tá bom. E ela me perguntou o que eu vim fazer ali. Eu disse, olha, eu estou pesquisando a vida de uma pessoa, eu mesmo. Sou pesquisador. Ela disse, pois eu escrevi sobre a vida dele. Ela escreveu sobre mim. Eu fiquei lisonjeado, né? E sentamos para conversar. Ela me presenteou com um livro que eu escrevi. Ela não era servente, não. Ela era diretora dali. E ela disse para mim, aqui onde esse prédio foi construído era a casa onde ele morava. O prédio que eu escolhi foi o prédio onde era a casa onde eu morava, que foi demolida para construir aquele prédio. Casos pitorescos de reencarnação. Você passa por locais que você não imagina, que você já esteve ali. Às vezes tem a sensação de déjà vu, que eu não tive, não me lembrei, ali naquele local, de nada. Não me lembrei. Para não dizer, não, eu tive emoção. Não. a emoção. Pedi ela que me levasse à sala onde tinha os pertences do personagem. Veja como eu fui importante. Ela me levou. E na sala tinha o meu retrato da encarnação anterior, na atual mais bonito. Tirei uma foto embaixo do retrato da encarnação anterior. E vi que tudo que vivi, o que vivo atualmente, é uma continuação. Você vive uma continuação. Se você desencarnar agora e reencarnar daqui a 20, 30 anos... Uma continuação. Esta pessoa que você é, é esta pessoa que retorna com o mesmo modo de pensar. Um modo avançado ou atrasado, médio ou superior, é como você voltará. Se agora você não fizer alguma coisa com você, vai continuar da mesma maneira. Você pode dizer assim, mas Adenauer, eu Tento mudar e não consigo Não é assim Só tem uma mudança Que você deve fazer Só uma um, Umazinha Se você fizer essa umazinha mudança Tudo vai mudar Tudo Mas tudo mesmo Mas que mudança é essa? O que, que eu tenho que fazer então? Se só é uma mudança Só é uma mudança E é simples Agora, eu não sei por que as pessoas não fazem isso. Eu conheci um indivíduo, não sei se vocês já ouviram falar dele. O que é? Você vê o que é isso? Por isso que é atrasado. Fica querendo saber. Até o nome do filme que eu assisti, que ninguém perguntou. Sabe o nome do filme? Estrelas Além do Tempo. Assistam. Já hoje de tarde. Estrelas Além do Tempo. Trata do racismo e trata da corrida espacial. Mas tem lá a mensagem da descoberta do que antes era mistério para algo de realidade. Eu conheci um indivíduo que leva-nos a que mudança deve ser feita. Única mudança. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Chama-se Jesus. Um ser humano de uma disposição inigualável, característica incomum, disposição para viver. Mude isto. Mude isto. É a única mudança que você deve fazer. Eu vou, a partir de agora, ter disposição. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, em sonho, dormindo, acordado... Disposição, disposição para enfrentar a vida, só mude nisso. Total disposição. Não tem tempo ruim, disposição. Não tem dificuldade, tem desafio, mude nisso, disposição. Não é mudar assim, ah, eu quero ser uma pessoa melhor. Vai cair. Porque você não presta agora, não prestava no passado, fica se preocupando em se tornar uma pessoa assim, a... criatura, em frente à vida. Em frente à vida. Erre, mas vá em frente. Caia, mas levante. Acerte, mas continue. Não fique esperando bom tempo. Não fique faça alguma coisa pela sua disposição, porque aquele judeu chamado Jesus era a pessoa mais disposta. Eu tenho uma neta que é uma pimentinha. É uma pimentinha. Ela ontem, anteontem chegou para mim, vovô. Eu quero lavar as bonecas. Tá ali, é só ela. Eu quero que você vá comigo. Eu lá, ocupado, mas tudo pelo social. Vamos lá. Vamos lá. Lavar as bonecas dela. Eu não sabia como é que lava a boneca, né? Vovô, tem que tirar a roupa. Eu pensava que botava a boneca no chuveiro. Tem que tirar a roupa. Aí eu disse, tira. Ele disse, não, quem tem que tirar é você. Tá bom, eu vou tirar. Quando eu comecei a tirar, vovô, você não sabe não, deixe que eu tiro ela foi tirar, foi tirar, me mostrando, é assim, 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 tirando, bota, e eu fui lavar a boneca com ela, e ela foi, ah, vovô, tem que lavar as roupas agora, vai lavar as roupas, aí eu, vovô, não é para lavar roupa aqui não, é lá embaixo no tanque de roupa, aí desce eu com ela, lavar roupa. fantástico, uma pimentinha, mas sabe o que é isso para mim? Um espírito disposto, eu adoro uma pessoa disposta, agora, se fosse uma mosca morta, não tem, não tem sentido. Essas pessoas, moscas mortas, que ficam ali, olha, uma pessoa com 20 anos querendo meditar. Pra meditar o quê, criatura? Vai trabalhar, vai estudar. Hein? Ali. Não, eu vou ficar aqui rezando para eu passar no concurso. Vai estudar, criatura. Vai viver. Se agite, a vida é movimento. Reencarnação é disposição de viver. Então quer mudar, fique disposto. Ah, estou cansado. Como assim? Olha, toda depois do almoço eu sempre durmo. Eu adoro dormir, adoro. É uma coisa maravilhosa. Mas hoje eu tive que assistir esse filme. Fiquei injuriado porque eu não pude dormir. Mas assistir o filme, me mobilizou. Porque logo, três horas, eu tinha uma reunião e alguém me acordou quando eu estava ali querendo tirar um cochilo. Mas é isso mesmo. Na vida a gente tem essas, essas, esses problemas, esses processos. Resultado, disposição é uma coisa fantástica. Esteja sempre disposta a que A viver e não a ficar esperando um bom tempo. Não peça a Deus... Para lhe proteger, ou para passar um concurso, ou para lhe arranjar um marido, ou uma namorada, ou namorado. Peça a Deus para você aprender a viver. E nunca perder a disposição de viver. Reencarnação é um processo contínuo, é a continuidade do espírito, você volta, você não está aqui para pagar, você não está aqui porque você tem que consertar o passado, você está aqui porque você tem que dar continuidade à sua vida. Vai reencontrar algumas pessoas, vai desencontrar de outras, vai encontrar novas pessoas, isto é, reencarnar. Não importa se você vai voltar com os mesmos amigos com os mesmos amores. O que importa é que onde quer que você renasça, você vai fazer novos amigos. Onde quer que você renasça, você vai ter novos amores. Isso vai lhe capacitar a ter de volta os antigos amigos, os antigos amores. Porque cada vez você está fazendo mais, saiba fazer mais. Não fique presa ao passado. Algumas pessoas da encarnação passada eu reconheço. Sei que re, 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 reencarnaram comigo lá atrás. Mas se, que hoje são pessoas queridas minhas. Mas se eu não tivesse nascido com elas, próximo delas, eu iria fazer novos amigos. Por quê? Porque o processo é de integração de habilidades. É de ampliar habilidades. É estar vivendo no mundo como se fosse a primeira vez. Primeira vez. Olha que coisa bonita. Outro dia um amigo meu... Luciano me perguntou, Denal, qual é a sua maior dificuldade nessa encarnação? Luciano, a minha maior dificuldade é fazer coisas simples que as pessoas fazem e eu não consigo fazer. Coisas simples. Eu não sei fazer um macarrão, eu queria aprender. Fui tentar, deu errado. Três vezes, todas três, deu errado. Eu não sei cozinhar. Isso é uma coisa que eu gostaria de aprender. Não vai dar para essa encarnação. Na próxima... Eu vou para a cozinha. Tem coisas que. Essas são dificuldades que eu tenho. Sabe uma dificuldade que eu tenho que eu contei para ele? Eu chego num lugar, seja aqui, seja numa praça, seja na rua, eu começo a contar as coisas. Eu tenho um, um tique de contar, eu conto tudo. Eu olho para a rua, eu conto quantos carros estão na rua, quantos bancos na praça, quantas árvores, quantas nuvens. Eu tenho uma febre, por contar, e às vezes de multiplicar, ver a mente como funciona, ficar multiplicando tanto por tanto. Eu aprendi a multiplicar todo número terminado em cinco, a multiplicar, números terminados em sete, a fazer raiz quadrada pela cabeça. Eu fico... É hábito, é vício. Então eu tenho dificuldade de me libertar de certas ideias, mas nunca de perder a disposição. Nunca. Sempre disposto. Nunca acordei. Ah, eu queria dormir mais. Eu vou perder tempo. Eu quero dormir na hora que eu tiver de dormir. Porque acordado. Eu quero integrar habilidades. O que é que tem que fazer? Bora. Bora fazer. Tem que se divertir. Divertir-se intensamente. Mas tem um prazo. Porque o prazer tem que ter. Educação. Você tem que educar seu prazer. Você não pode se entregar ao prazer. Você tem que educar. Porque se você... Se escraviza o prazer, você perde tempo. Tem que educar o prazer. Tudo tem que merecer do Espírito a educação. Tudo o Espírito tem que estar sob o seu controle, sob sua condução e não ser conduzido por. Reencarnar é um processo sério. Planeje, prepare a próxima. Sendo hoje um Espírito maduro, com a disposição de viver. Viver é muito mais importante do que ser feliz. Muita paz.